0: بودكاست خير جليس قد يتساءل المرء تساؤلاً مشروعاً ماذا نعني أصلاً بالسماح بالرحيل؟ يجيبنا ديفيد هاوكينز بأن السماح بالرحيل هو أشبه بانقطاع مفاجئ لضغط داخلي أو إنقاص وزن يصاحبه شعور مفاجئ بالراحة والخفة ومن ثم شعور زائد بالسعادة والحرية وقد نحتاج لنفهم هذا الأمر بشكل أوضح لمثال مناسب تخيل أن شخصاً يدخل في نقاشات تشعره بالعصبية والخوف والحنق ثم فجأة تشعر بأن الموقف كله لا يتطلب كل هذه الجدية وبأنه مجرد سخافة وتفاهة فالمؤكد أنه إذا تعامل مع أي موقف على أنه لا يتطلب كل هذه الجدية فسيشعر دوماً بالحرية والسعادة معنى ذلك أن السماح بالرحيل هو عملية تحدث في وعي الكائن الإنساني بناء على رغبته ومسؤوليته تجاه مشاعره دون إلقاء اللوم على أطراف خارجية لا تزيد المواقف إلا تعقيداً هذا يدفعنا ويجعلنا موقنين بأن مشاعرنا وسلوكياتنا السلبية هي مصدر أحزاننا وكآبتنا وخوفنا والحقيقة أن الأفكار لا تؤلمنا ولكنها المشاعر المصاحبة لها فشعور واحد مثلاً يمكن أن يتسبب بالضبط بآلاف الأفكار خلال فترة معينة ويكفي أن تفكر بحادث مؤلم وحزين وسترى الأفكار المتعلقة بهذا الحدث تراودك كل حين وإذا وصلنا إلى هذه النتيجة فإننا نحتاج بالضبط إلى حالة التسليم فماذا يعني التسليم؟ إنه التحرر من مشاعر سلبية تجاه الأشياء والأفكار والأشخاص والسماح للإبداع بالظهور دون مقاومة أو صراع داخلي ولكن كيف يتم ذلك؟ يتم ذلك عن طريق ثلاث خطوات وهي الخطوة الأولى اسمح للشعور بالتواجد دون مقاومة أو هروب الخطوة الثانية اسمح برحيل رغبتك في مقاومة الشعور الخطوة الثالثة تجاهل كل الأفكار التي تراودك، ركز فقط على الشعور بحد ذاته الفكرة للتخلص من المشاعر السلبية المسببة للأحزان والآلام لا تكفي عمليات الكبت والقمع والهروب وإنما المواجهة والسماح برحيل هذه المشاعر عن طريق التخلص من الطاقة الكامنة وراءها الكائن الإنساني معقد في تركيبته لهذا مشاعره وعواطفه أيضاً معقدة ومركبة وتتداخل فيها مجموعة من العوامل والظروف وهنا يرسم لنا ديفيد هاوكينز خريطة عملية ومثبتة للمشاعر يمكن التأكد منها عن طريق التجربة والاختبار وهي أولاً هدف البقاء يبدو أن هدف الإنسان من خلال الأبحاث النفسية التي أجريت عليه هو هدف البقاء أي السعي لضمان الحياة والبقاء ضمن المجموعة البشرية التي ينتمي إليها ولهذا يؤسس الإنسان أسرته ويتوالد ويتكاثر ولهذا فإن العقل الإنساني يعتمد ألية البقاء وهناك طريقة بسيطة تساعدنا على إدراك الأسباب العاطفية الكامنة لأي نشاط نقوم به من خلال استخدام سؤال من أجل ماذا؟ ومع كل إجابة نكرر نفس السؤال من أجل ماذا؟ مثلاً هناك رجل يريد سيارة كادلك يقدم له عقله كل الأسباب المنطقية لهذه الرغبة إلا أن المنطقة لا يفسرها ولهذا يسأل نفسه من أجل ماذا أريد الكادلك؟ قد يكون لأجل المكانة أو الاحترام أو السعادة أو التباهي ومع كل جواب يظهر أن هناك مشاعر عدم أمان وتعاسة وقليل من الإشباع لا بد أن ندرك أن الأفكار كلها تحفظ في بنك ذاكرة العقل تحت نظام يعتمد على المشاعر المرتبطة وتدرجاتها الدقيقة هذا يدفعنا للتأكيد على أن إدراك المشاعر الكامنة والتعامل معها بشكل صحيح يحقق نتائج إيجابية على حياة الفرد والجماعة وهنا ينصح دافيد هاوكينز بأن يبدأ الشخص بمراقبة المشاعر دون نية فعل أي شيء تجاهها فمثلاً يمكن عزل أفكار معينة مكررة ليتم التعرف على الشعور المرتبط بها ومن ثم تقبله دون مقاومة وبعد ذلك تبدأ عملية تجريد الشعور من طاقته من خلال السماح له بالوجود إلى أن يرحل مثلاً وبخ شخص نفسه قائلاً كيف كنت بهذا الغباء حتى أفقد جواز سفري؟ اقترب يوم السفر وليس هناك رحلة أو سفر أو متعة وأخيراً تذكر تقنية السماح بالرحيل فسأل نفسه عن الشعور الذي راوده وهو يفقد جواز السفر ويفقد المتعة والاستجمام بكل تأكيد إنه الحزن ولابد من السماح له بالرحيل فماذا سيخسر؟ ما دام يمكن إعادة السفر مرة أخرى، وأن الحياة لا تتوقف على لحظة عابرة، وأن الوقت واسع لإعادة الكرة من جديد. ثالثا، الشفاء من الماضي. الحنين إلى الماضي هو المأزق الذي تنبت فيه الأحزان والألم، وكل الأفكار والمشاعر التي تؤثر في حياتنا سببها الماضي. من هنا، فمن الحكمة أن نسأل أنفسنا. هل يستحق الأمر أن نبذل كل هذا الجهد من أجله؟ ومن بين الآليات التي اقترحها الكتاب للخروج من هذا المأزق هي معالجة الماضي، أي خلق سياق مختلف ونعطيه معنى مختلفاً. فنأخذ مثلاً المواقف الصعبة التي صدمتنا، ونرى الهبة التي تحملها في طياتها، وقد اثبتت التجارب السريرية أن المواقف العاطفية والحوادث المؤلمة ستتغير كثيرا وتلتئم إذا ما تم إضفاء معنى جديد عليها. وهذا ما فعله الطبيب النفسي فرانكل صاحب كتاب العلاج بالمعنى، حينما أعاد تجربة معسكرات التعذيب النازية وقرأها بطريقة أخرى ليحقق انتصارا داخليا على صدمة الزلازين. الفكرة: إن النتيجة الملازمة للسماح برحيل المشاعر السلبية هي أن نترك مقاومة المشاعر الإيجابية فلكل شيء نقضه في هذه الحياة كثير من الناس يعانون من شعور اللامبالاة أي الإيمان بفكرة لا أستطيع وتعني باختصار أن الشخص لا يستطيع أن يفعل أي شيء تجاه واقعه ومواقفه إنه الإحباط والفشل والابتعاد عن الواقع دون القدرة على مواجهته وهذا الشعور ليس شعوراً فردياً فحسب بل إنه عند معظم سكان الأرض فالناس تتحرك بدافع من اللامبالاة على أساس أنه لا توجد أي بادرة أمل في الحصول على رغباتهم واحتياجاتهم في هذا العالم لكن ماذا نفعل تجاه هذه الطاقة السلبية وهذا الإحساس الذي يشبه الموت؟ يقترح علينا ديفيد هاوكينز تذكير أنفسنا بهدفنا، وهو أن نزيد مستوى وعينا، وأن نتحرر أكثر فنصبح أكثر فاعلية وسعادة بالسماح برحيل مقاومة التقنية نفسها. إن لا والاكتئاب في الحقيقة هما الثمن الذي ندفعه باعترافنا بأننا قاصرون على فعل الأشياء التي تواجهنا أو نرغب بفعلها، لكن المشكلة أنهما مجرد تعريف لذاتنا التي سمحت لها بالحدوث من دون عمد والحل هو أن نصبح أكثر وعياً معنى ذلك أن نبحث عن حقيقة أنفسنا بدلاً من أن نسمح لأنفسنا أن تكون مبرمجة بطريقة خاطئة أو متعبة أو سلبية ونبرمجها كي تتحمل مسؤولية واقعها وأفعالها فتحقق بذلك سلامها الداخلي وذلك من خلال الابتعاد عن اللوم إذ أنه أحد المشكلات التي تجعلنا قاصرين بإحساسنا بعقدة الذنب الابتعاد عن العيش في الماضي الاستياء من الماضي يسبب الألم والأحزان والكآبة والبعد عن الإقرار بها كحقيقة تنطبق علينا اختيار الإيجابية بوصفها نمطا للعيش والحياة اختيار الرفقة الإيجابية بمعاشرة أشخاص عالجوا المشكلات التي نمر فيها الفكرة يجب التخلص من اللامبالاة والكآبة المصاحبة لها بالسماح لكل مشاعر الخوف والإحباط بالرحيل والعيش في فضاء إيجابي يضمن لك الاستمرار لا يوجد شخص ربما لم يمر في تجربة الأسى والحزن وهي تجربة يدرك من خلالها الشخص أن كل الأمور التي تواجهه صعبة بطبيعتها وأنه خلق لكي يفشل لا لينجح شعور متعب ومر من العجز والكآبة والخيبة والتشاؤم يضعنا في مواجهة مصيرنا وواقعنا بطريقة خاطئة وللتخلص منه وجب السماح له بالوجود أولاً فكثيرون منا يقمعونه أو يكبتونه أو يتهربون منه. في حين أنه يجب أن نتعامل مع الأسى حيث نصعد إلى مستوى الفخر والشجاعة في مواجهة مشاعرنا الداخلية والسماح لها بالرحيل، ومن ثم الشعور بالسلام الداخلي. هناك تقنيات كثيرة يقترحها علينا ديفيد هاوكنز. الخطوة الأولى: التعامل مع الخسارة. إن أول خطوة تسبق تجربة الخسارة هي الخوف من الخسارة فمثلاً لديك كلب وفي تحبه ومع مرور الوقت بدأ يتقدم في العمر وهذا يثير إمكانية فقدانه بموته وعندما تنتبه لنفسك تسأل ما الذي يحققه لي الكلب في حياتي؟ ما غايته العاطفية؟ هل هي الحب والرفقة؟ أم شيء آخر؟ وبالتأمل سيتم الاعتراف ببعض المخاوف، وبمجرد ما تسمح للخوف بالرحيل، لن تضطر إلى اللجوء للإنكار والتظاهر أن الكلب سيعيش إلى الأبد. الخطوة الثانية: منع الأسى يمكننا منع الأسى والحزن لأن التعلق هو السبب الأساسي لهما، بالإضافة إلى إنكار طبيعة زوال الموجودات والأشياء والعلاقات فعندما نعترف بكل المشاعر السلبيه ثم نسمح لها بالرحيل نخرج من مرحله القصور الانساني الى مرحله الكمال الانساني عبر تحقيق المتعه والدفء والسلام والحب والعطاء وبهذا نصبح معصومين حقا من الخساره والمشاعر المرتبطه بها الفكره لكي تتحقق ذواتنا لابد من التعامل مع الخساره بمواجهتها والسماح للخوف منها بالرحيل ليتحقق سلامك الداخلي وكمالك البشري نشكركم على حسن استماعكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست